1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. Wir sind in dieser Woche in Folge 37. Mein Name ist Jan Troczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Hallo Herr Spinner.
0: Hallo Frau Tschuczynski, ich grüße Sie. Schön, Sie zu
1: sprechen. Herr Spinner, die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut ist Ende letzter Woche mit einer ersten Empfehlung für eine dritte Impfung, für eine Auffrischungsimpfung an die Öffentlichkeit gegangen. Diese Empfehlung gilt für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Wie überrascht oder auch nicht überrascht waren Sie von dieser Entscheidung, Herr Spinner?
0: Tatsächlich war ich von der Entscheidung nicht zu so sehr überrascht. Ich kann es ja auch mit. Sehr gut nachvollziehen, denn die seitens der Politik sehr früh geführte Diskussion, alle Menschen zu immunisieren, war bislang ja nicht durch ausreichend Daten belegt. Und ich glaube, die Ständige Impfkommission nimmt ihre Aufgabe der beständigen wissenschaftlichen Sichtung sehr, sehr genau wahr. In diesem Zusammenhang kann sie zum jetzigen Zeitpunkt eben auch nur zusammenfassend feststellen, dass vor allem Menschen mit Immunschwäche ein erhöhtes Risiko einer Covid-19-Infektion trotz Impfung haben. Entweder, weil die Immunschwäche so stark ausgeprägt ist, dass das Immunsystem selbst nicht so gut funktioniert. Oder dass zumindest der Immunschutz, den wir messen können, im Laufe der Zeit nachlässt und nachdem bereits Anfang des Jahres 2021, die ersten Impfungen weltweit durchgeführt wurden, war es dann auch so, dass jetzt erste Nachbeobachtungsdaten über mehr als sechs Monaten vor, sodass die STIKO hier jetzt auch eine entsprechende Empfehlung abgeben konnte. Und zusammenfassend kann man die im Moment verfügbare wissenschaftliche Datenlage auch so verstehen, dass Menschen mit Immunschwäche nach sechs Monaten ein entsprechendes Risiko das graduell steigt eine Infektion haben und zum Teil eben auch mit schweren Verläufen. Deshalb jetzt die konsequente Empfehlung zum Angebot der Auffrischungsimpfung.
1: Können Sie uns noch mal sagen, wer alles zählt zu Menschen mit einem geschwächten Immunsystem? Wer sind immunsupprimierte Menschen?
0: Tatsächlich handelt es sich dabei um eine sehr breite Empfehlung und deswegen hat die stiko einschränkend auch noch schwere von nicht schwerer Immundefizienz in ihren Empfehlungen getrennt. Also schwere Immundefizienz liegt beispielsweise vor, nach Transplantation eines soliden Organs wie Nieren oder Herzen, Einnahme von besonders breit wirksamen Immunsuppressiva wie beispielsweise Hochdosis, Methotrexat und andere Medikamente, Menschen mit Erkrankungen des blutbildenden Systems, einschließlich der Lymphdrüsen, also beispielsweise besondere Formen von hämatologischen Neoplasien, also Krebserkrankungen. Und so gibt es eine ganze Reihe an Erkrankungen, die zu den Immundefekten gezählt werden. Natürlich auch die HIV-Infektion als häufigste erworbene Immunschwächeerkrankung den Boden einer infektiösen Genese. Und ich würde empfehlen unseren Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage der Auffrischungsimpfung bezüglich Immundefizienz wirklich mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin zu besprechen. Mittlerweile sind die STIKO-Empfehlungen ja auch öffentlich verfügbar. Ich glaube, das lässt sich jetzt hier für den Podcast nicht so einfach zusammenfassen.
1: Der STIKO-Chef Thomas Mertens hat letzte Woche im Interview gesagt, inzwischen sei bekannt, dass eben bei älteren Menschen die Immunität auch stärker abnimmt als bei jüngeren Menschen. Und er geht davon aus, dass es auch da... Mittelfristig zu einer Empfehlung einer Auffrischung kommen wird. Die gibt es aber bisher noch nicht. Die wissenschaftliche Lage, die sei da noch unklar. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA, die empfiehlt inzwischen schon, Menschen über 65 mit einer Boosterimpfung zu versorgen. Warum ist das so unterschiedlich?
0: Also vielleicht muss man den Charakter der amerikanischen Zulassungsbehörde auch neu einordnen. Sie empfiehlt es tatsächlich nicht, sondern sie ermöglicht es, indem die Zulassungsinformation entsprechend angepasst wurde. Hintergrund sind große Studiendaten aus Israel, wo es jetzt seit Beginn der Delta-Variante bereits im Sommer zu Wiederauftreten von Durchbruchsinfektionen und höheren Infektionszahlen gekommen war. Man hatte danach begonnen, über 60 jährigen in Israel ein entsprechendes Impfangebot zu machen. Und man kann zeitgleich sehen, mit der Verfügbarkeit oder der Ausrollung der Boosterimpfung, als sogenannte dritte Impfung, sank gleichzeitig auch die Gesamtinfektionszahl. Die besondere Herausforderung bei älteren Menschen liegt tatsächlich nicht nur in einem möglicherweise schnelleren Abfall der Immunität, sondern gleichzeitig auch in einer Zunahme der Hospitalisierungsrate, also der Notwendigkeit, ins Krankenhaus aufgenommen zu werden und Deshalb hat jetzt der pharmazeutische Unternehmer, hier in dem Fall BioNTech-Pfizer, mit den aus Israel verfügbaren Daten einen Antrag auf Zulassungserweiterung gestellt, der durch die amerikanische Zulassungsbehörde für über 65-Jährige entsprechend positiv beschieden wurde. Damit ist die Anwendung innerhalb des Zulassungsgebietes möglich. Auch die Europäische Arzneimittelagentur kennt diese Daten und arbeitet damit. Das heißt, auch dort wird jetzt eine Einordnung erfolgen und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch hier in den nächsten Tagen und Wochen möglicherweise eine Zulassungserweiterung sehen werden. Das passiert tatsächlich nicht immer taggleich, denn die Arbeit der Zulassungsbehörden unterscheidet sich an der einen oder anderen Stelle.
1: Das heißt aber, die Arbeit, die die FDA macht, die ist eher vergleichbar der Arbeit, die die EMA macht die Europäische Zulassungsbehörde und eben nicht vergleichbar den Empfehlungen, die die ständige Impfkommission dann gibt.
0: Genau, ich glaube, wir hatten dies auch zuvor schon einmal besprochen. Es gibt da ja zwei Voraussetzungen zur Anwendung von Impfstoffen, die auch für covid 19 Impfstoff in Deutschland gelten. Zum einen benötigt der pharmazeutische Unternehmer, also der Hersteller des Produktes, oder in der Regel ist der pharmazeutische Unternehmer auch der Hersteller, eine entsprechende Fachinformation, die die Zulassung in der gewünschten Population, also Bevölkerungsgruppe, ermöglicht. Und zum anderen, damit es sich dann eben um eine üblicherweise öffentlich und durch das Versicherungswesen gedeckte Impfung handelt, eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Hierbei spielen aber unterschiedliche Voraussetzungen eine Rolle. Während die Zulassungsbehörden die Sicherheit und Effektivität des Impfstoffes primär prüfen, muss sich die Ständige Impfkommission auch Gedanken darüber machen, wie sinnvoll der Einsatz unter sozioökonomischen, individuell, also individualmedizinisch, aber auch gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist. Und deswegen, Sie hatten es angesprochen, sind Herr Mertens und die Kolleginnen und Kollegen bemüht, eben alle beständig vorhandene Evidenz, also Veröffentlichungen, immer wieder neu einzuordnen. Und ich glaube, dafür gebührt den Kolleginnen und Kollegen an der Stelle auch viel Dank und Respekt, denn dahinter verbirgt sich enorm viel Arbeit.
1: Ich würde gerne mit Ihnen über den Impfstoff von Johnson und Johnson sprechen. Ein Vektorimpfstoff, das ist der einzige Impfstoff hierzulande, der mit einer Dosis zugelassen ist. Wir haben das hier schon mehrfach thematisiert. Es gibt neue Zahlen dazu, wie wirksam dieser Impfstoff nach einer Dosis ist. Was können Sie uns dazu sagen?
0: Tatsächlich gibt es die Tage eine Preprint-Veröffentlichung, also eine sogenannte Vorveröffentlichung, die der pharmazeutische Unternehmer hier Johnson Johnson auch in einer Pressemitteilung öffentlich kommuniziert hat. Dabei handelt es sich um die Ergebnisse einer großen Real World Evidence Study, also einer großen Studie quasi im echten Leben aus den USA von März bis Juli 2021. Eingeschlossen sind 390.000 Geimpfte und etwa 1,5 Millionen ungeimpfte Menschen, die nach einem besonderen Verfahren, dem sogenannten Propensity Matching, quasi zugeordnet worden sind. Dabei kann man vereinfacht illustrieren, dass Menschen mit bestimmten Risikomerkmalen für Covid-Infektionen, geimpft und ungeimpft, quasi gematcht werden und man so das relative Risiko der Schutzwirkung zwischen Geimpften und Ungeimpften ermitteln kann. Dabei zeigte sich im Wesentlichen eine stabile Impfstoffeffektivität von 79%iger Schutzwirkung vor Covid-19 und 81 Schutzwirkung für Krankenhausaufnahme, wobei sich im Laufe der Beobachtungszeit kein Hinweis darauf ergab, dass die Schutzwirkung im Laufe der Zeit abnahm, das heißt also die Schutzwirkung kontinuierlich erhalten blieb.
1: Im Laufe der Beobachtungszeit heißt, über wie lange Zeiträume reden wir?
0: Wir sprechen jetzt hier über den Zeitraum von März bis Juli 2021, die Beobachtungszeit, in der tatsächlich Daten gewonnen wurden. Bei allen Impfstoffstudien ist es im Moment natürlich so, dass, weil sie erst seit Anfang des Jahres verfügbar sind, nicht über sechs Monate in der Regel hinaus gesehen werden kann, außer es handelt sich eben um Daten aus Zulassungsstudien, die zum Teil schon deutlich früher begannen.
1: Wir hatten aber hier im Podcast auch schon über Zahlen gesprochen, die nahelegten, dass eine Boosterimpfung mit diesem Impfstoff nach einem halben Jahr durchaus auch eine verstärkende Wirkung haben kann. Würden Sie sagen, die Daten widersprechen sich oder sind es ergänzende Daten?
0: Überhaupt nicht. Es sind absolut ergänzende Daten, denn in der gleichen Pressemitteilung wird auch thematisiert, dass wer einmalig mit dem Impfstoff von Johnson Johnson geimpft ist und nach sechs Monaten mit dem gleichen Impfstoff aufgefrischt wurde, einen neun bis 12fachen Antikörperanstieg aufweist. Das heißt also eine sehr gute Boosterwirkung gelingt und übrigens man kann die Studien zwar nicht vergleichen, aber auch mit einer sogenannten mRNA Boosterimpfung kann man so ungefähr 10 bis 11fache Antikörperspiegelanstiege erwarten, also durchaus im Bereich des Möglichen und zusammengefasst übersetzt bedeutet dies, wer einmal geimpft wurde und aufgefrischt werden würde, kann dann auch eine entsprechende Boosterung der Immunantwort und damit Verbesserung der Schutzwirkung erwarten. Übrigens wurden ebenso in der gleichen Pressemitteilung auch die Daten der bei uns laufenden Ensemble-2-Studie vorgestellt, parallel zum jetzt schon zugelassenen einmaligen Impfstoff von. Johnson Johnson wurde in einem Schwesterstudienprogramm auch die zweimalige Verwendung, also quasi eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen an Tag 0 und 56 untersucht. Und hier zeigte sich eine durchaus mit mRNA-Impfstoffen vollständig vergleichbare Schutzwirkung mit 100 Schutz vor Hospitalisierung 14 Tage nach der zweiten Impfung und 75-prozentiger Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen. Wobei die Schutzwirkung, wenn man nur alleine die USA betrachtet, mit 94 Prozent deutlich höher war. Woran liegt das? Natürlich spielt heute sowohl der Infektionsdruck in den Bevölkerungsgruppen als auch das Auftreten der Varianten eine ganz wichtige Rolle. Und außerhalb der Vereinigten Staaten werden eben durchaus andere Varianten, übrigens nicht nur Lambda wie bei uns, sondern eben My und andere in Südamerika bereits beobachtet die zum Teil mit einer schlechteren oder zumindest reduzierten Wirkung der Impfstoffe assoziiert sind. Aber ich denke, die gute Nachricht ist auch an dieser Stelle. Die zweimalige Impfung mit Johnson Johnson weist eine mit mRNA-Impfstoffen vergleichbare Schutzwirkung auf.
1: In eine ähnliche Richtung gehen die Zahlen aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Dort hat man sich das Thema Impfdurchbrüche noch mal genauer angeschaut. Also die Infektion trotz vollständigen Impfschutzes gibt es etwa knapp 40.000 gelistete Fälle und relativ betrachtet tatsächlich am häufigsten nach einer Impfung mit dem Johnson und Johnson. Impfstoff. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es doch sinnvoll ist, auch da eben zweimal zu impfen, um eben diesen vollständigen Impfschutz zu haben?
0: Ich glaube, die Daten illustrieren sehr gut, dass wir eben von relativer Schutzwirkung sprechen und erfreulicherweise schützen alle zugelassenen Impfstoffe im Moment sehr gut vor schwerem Covid-19. Jetzt kann man die verschiedenen Studien, die zur Zulassung durchgeführt worden sind, nicht eins zu eins miteinander vergleichen, denn sie sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt. Es herrschte unterschiedlicher Infektionsdruck in der Bevölkerung und deswegen Wundert es mich aber zumindest nicht, dass die absolute Schutzwirkung bei der einmaligen Gabe der Johnson johnson Vaccine absolut etwas niedriger ist. Erschwerend kommt dann noch die Tatsache hinzu, dass mit diesem Impfstoff zumindest auch in Deutschland möglicherweise vor allem die Menschen geimpft werden, die für die zweite nicht erreicht werden können, die also vielleicht auch ein anderes Risikoverhalten bezüglich Covid-Infektion aufweisen alles sind Faktoren, die hier in die Impfstoffeffektivität hineinspielen können. Aber deshalb empfiehlt die STIKO zum jetzigen Zeitpunkt ja nicht nur immungeschwächten Menschen eine Boosterimpfung, sondern macht das Angebot den Menschen, die eine einmalige adenovirus vektor erhalten haben, eine Auffrischung derzeit mit einer mRNA-Vakzinierung zu erhalten. Und ich gehe davon aus, dass der pharmazeutische Unternehmer Johnson Johnson mit den jetzt hier in dieser Pressemitteilung vorveröffentlichten Daten aus der Ensemble-2-Studie, also der zweimaligen Johnson Johnson-Impfung, eine Zulassungserweiterung beantragen wird.
1: Das heißt, wer eine einmalige Impfung bekommen hat mit diesem Impfstoff, der kann auch jetzt sich schon im Impfzentrum oder beim Arzt, bei der Ärztin eine zweite Impfung, idealerweise mit einem mRNA-Impfstoff oder eben auch mit einer zweiten Dosis Johnson Johnson holen.
0: Genau, darüber kann dann im Einzelfall beraten werden. Aktuell besteht die Schwierigkeit, dass dafür eben noch nicht ausreichende Daten zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, wir wissen gerade aus dem Heterologen-Prime-Boosting, AstraZeneca-Impfungen gefolgt von mRNA-Impfungen, dass diese Strategie mit einer sehr, sehr guten Aktivierung des Immunsystems einhergeht auch die Boosterung mit dem Johnson Johnson-Vakzin ein zweites Mal, hatten wir ja eingangs besprochen, bringt eine etwa 9 einen etwa neun- bis zwölffachen Anstieg der neutralisierenden Antikörperspiegel. Also es scheint wirklich so zu sein, dass die Boosterung die Immunität in ihrer Robustheit verstärkt. Und das gilt eben ganz besonders für Menschen mit immunschwächer Also dort besteht zumindest die größte Notwendigkeit.
1: Der Kooperationspartner des Pharmaunternehmens BioNTech, Pfizer, hat diese Woche etwas Interessantes angekündigt, was es in die Nachrichten geschafft hat, nämlich an einem vorbeugenden Covid-Medikament zu arbeiten. Das war nicht die erste Meldung dieser Art, das kam im Frühjahr schon mal. Trotzdem musste man wirklich aufhorchen. Es ist in der Mitteilung von einer Phase 2 und 3 die Rede. Herr Spinner, was wissen Sie über die Idee, die hinter diesem Covid-Medikament steckt?
0: Die Idee der Postexpositionsprophylaxe ist tatsächlich nicht ganz neu. Wir kennen sie auch aus dem Bereich der Influenza, wo sie für Haushaltsangehörige, die Kontakt mit influenza hatten und nicht geimpft waren, seit vielen Jahren zum Einsatz kommt, insbesondere auch gerade für immungeschwächte Menschen. Hier werden antivirale Wirkstoffe möglichst früh nach Bekanntwerden des Infektionsfalles eingesetzt. Und die Idee ist, die Virusvermehrung so sehr früh so stark aufzuhalten, dass es eben gar nicht erst zur manifesten Erkrankung kommt. Und im Grunde gibt es, ist auch die Tage erschienen, auch zum antiviralen Medikament Remdesivir, ein Update aus einem Studienprogramm im ambulanten Umfeld, wo sehr viel früher antiviral behandelt wurde. Und gesehen werden konnte, dass das Fortschreiten der Erkrankung in einem wirklich relevanten Anteil der Patienten verhindert werden konnte. Und so ist es auch die Idee hier mit einem sogenannten Protease-Hemmstoff, der auf sehr viele RNA-Viren Vermehrungshemmen wirkt, entsprechend oral als Tablette verabreicht werden kann dafür sorgen soll, dass es im Falle einer frühen Infektion gar nicht erst zur explosionsartigen Erregervermehrung kommt und damit eben sehr früh zur Beendigung der viralen Infektionsphase. Also aus meiner Sicht ein sehr erstrebenswerter Ansatz, denn es wird auch in Zukunft Menschen geben, die nicht immunisiert sind oder immunisiert werden konnten, die ein hohes Risiko zum Beispiel durch gemeinsamen Haushaltskontakt aufweisen und die durch diese Möglichkeit der Therapie die zusätzliche Chance erhalten, nicht in Kliniken mit schwerem Covid-19 behandelt werden zu müssen. Es ist allerdings so, es handelt sich jetzt hier um Phase 2, 3 Studien. Das bedeutet also, dass dieser Protease-Hemmstoff, der pharmakologisch geboostet werden muss, also quasi im Abbau in der Leber verlangsamt werden muss, dass man ihn eben in ausreichender Dosierung als Tablette einnehmen kann, weiter untersucht wird, sollte sich jetzt die Hypothese erweisen, dass es sicher und effektiv ist, ich denke ich, könnte es ein wertvoller Baustein sein im Kampf gegen Covid-19, auch noch in den nächsten Jahren. Neutralisierende Antikörper funktionieren im Prinzip in einem ähnlichen Ansatz und da weiß man schon heute, wenn man Menschen zur Postexpositionsprophylaxe im Labordesign des SARS-CoV-2-Antikörper verabreicht, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit das Fortschreiten zu schweren Covid-19 verhindern. Das es gibt dafür in Deutschland noch keine arzneimittelrechtliche Zulassung. Diese wird aber geprüft. Und so ähnlich funktioniert das Konzept der antiviralen Postexpositionsprophylaxe auch. Also ich erwarte mir mit hoher Wahrscheinlichkeit hier einen zusätzlichen Therapiebaustein.
1: Aber damit wir das richtig verstehen... Man kann das einsetzen dann, wenn sozusagen eine Infektion wahrscheinlich war oder wenn eine Infektion schon nachgewiesen war. Oder anders gesagt, also wenn ich jetzt irgendwie in einem Haushalt bin und ich weiß, ich habe hier einen Infizierten nachgewiesen, können die anderen das dann prophylaktisch nehmen?
0: Beides ist möglich. Antivirale Medikamente eignen sich, das wissen wir heute, in einem nur sehr schmalen Fenster der Frühtherapie. Das bedeutet also wirklich in den ersten Stunden bis Tagen nach Symptombeginn. Aber auch der Einsatz als Postexpositionsprophylaxe, also noch vor erstmaligem Labornachweis, aber bei entsprechend hohem Risiko durch langen Aufenthalt beispielsweise oder im gemeinsamen Raum lange Verweilen mit hohen Aerosolpartikeln, ähnlichen Ereignissen, wo wir wissen, hier besteht ein Infektionsrisiko, da ist der Einsatz auch vorbeugend möglich. Die Idee ist quasi, das Virus erst gar nicht so stark vermehren zu lassen, dass es danach zu Symptomen kommt.
1: Wir kennen solchen Einsatz ja auch aus der HIV-Therapie. Dort gibt es ja solche Medikamente eben auch zur Vorbeugung der Infektion. Also als ja, Präexpositionsprophylaxe, PrEP, ist sowas dann im Prinzip auch denkbar, dass wir irgendwann wirklich eine Tablette haben, mit der wir, wenn wir wissen, wir gehen in eine Risikosituation, uns vielleicht dann sogar schützen können davor?
0: Theoretisch wäre das auch denkbar. Jetzt untersucht wird er, ja, was auch in der HIV-Medizin bekannt ist, die Postexpositionsprophylaxe, also quasi in einem ganz engen Fenster nach Kontakt mit dem Erreger eine Frühtherapie einzuleiten, so dass es eben erst gar nicht zur systemischen Infektion kommt oder dieses früh wie möglich unterbrochen wird. Jetzt tatsächlich eine präemptive Einnahme, zum Beispiel für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, wegen eines schweren Immundefekts, die gleichzeitig aber ein hohes Risiko haben, wäre denkbar. Die Schwierigkeit bei den sogenannten Proteasehämmern besteht aber leider immer darin, dass sie, weil sie meist gastrointestinal, also wegen Magen-Darm-Nebenwirkungen, nicht beliebig hoch dosiert werden können, pharmakologisch geboostet werden müssen. Das heißt, man verwendet also Hilfsstoffe, die den Abbau dieses Medikaments verhindern. Und dadurch ergibt sich leider mit vielen Arzneimitteln ein breites Interaktionspotenzial, das auch beachtet werden muss. Spielt jetzt für eine kurzzeitige Einnahme von ein bis zwei Wochen keine wesentliche Rolle. Aber in einem Anwendungsfall, wie Sie ihn jetzt illustrieren, Präexpositionsprophylaxe sehr wohl. Sehr viel interessanter könnte für die Präexposition von nicht immunisierbaren Menschen eine Gabe von besonders langwirksamen, neutralisierenden Antikörpern sein, also im Labor hergestellten Antikörper, die quasi freie SARS-CoV-2-Partikel dann einfach abfangen. Und auch hier gibt es durchaus Antikörper, die mehrere Monate wirksam sind, an denen geforscht wird und zu denen im Moment Studien laufen. Und damit, glaube ich, bleiben am Ende verschiedene Werkzeuge im Kampf gegen Covid-19. Die wirksamste ist sicher die Schutzimpfung, wo nicht möglich, vielleicht im Labor Design der Antikörper als Präexpositionsprophylaxe und dann perspektivisch als Postexpositionsprophylaxe antivirale Möglichkeiten. Dabei könnte der Proteasenhemmstoff eine Variante sein. Es gibt aber noch weitere Substanzen, die ebenso untersucht werden.
1: Lassen Sie uns nochmal über das Thema Antikörpernachweis sprechen. Das wird ja interessant im Zusammenhang mit den Auffrischungsimpfungen, über die wir schon äh, gesprochen haben, äh, zu wissen, ja, welche Art von Immunität habe ich denn, habe ich überhaupt noch eine Immunität nach eben einer Impfung oder vielleicht auch nach einer durchgemachten Infektion? Die Uni München hat jetzt einen Antikörperschnelltest auf der Basis von getrocknetem Blut entwickelt. Bisher ist es ja so, dass man sich Blut abnehmen lassen muss und das dann getestet wird. Was wäre denn der Vorteil eines solch entwickelten Tests über Trockenblut?
0: Also bei den hier vorgestellten Varianten geht es um sogenannte Dry Blood Spots, das heißt man kann vor allem sich selbst Kapillarblut entnehmen, was dann auf einem entsprechenden Schwamm getrocknet wird und damit sehr leicht transportiert werden kann. Der Vorteil dieser Verfahren, die übrigens auch zur Arzneimittelspiegelbestimmung oder eben für serologische Bestimmungen weltweit eingesetzt werden, liegt in der einfachen Handhabbarkeit und der kostengünstigen Möglichkeit des Materialtransports. Die Schwierigkeit jetzt hier vor Ihrer Fragestellung liegt allerdings darin, die Kollegen der LMU haben hier sogenannte Strukturprotein-Antikörper untersucht, also Marker der Durchseuchung, sprich hatte der oder diejenige, der sich hier Blut entnimmt, bereits eine Covid-19-Infektion oder nicht. Ob diese Technik auch auf die sogenannten neutralisierenden Antikörper anwendbar ist, das müsste erst gezeigt werden. Hauptschwierigkeit besteht aber leider darin, dass bis heute keine wirklich strukturierten Daten einen klaren Zusammenhang zwischen neutralisierenden Antikörpern und Schutz vor Covid-19 illustrieren. Es gibt zwar viele Hinweise darauf, dass es Zusammenhänge gibt. Aber gerade die sogenannte T-Zelluläre Immunität, die auch eine wichtige Rolle spielt und wahrscheinlich sehr viel länger erhalten bleibt als die neutralisierenden Antikörper, kann auf diese Art und Weise nicht gemessen werden. Deswegen empfiehlt auch die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut derzeit, Antikörperbestimmungen wirklich nur für Menschen mit schwerer Immundefizienz in der Allgemeinbevölkerung können wir sie derzeit noch nicht einordnen, vor allem auch, weil es keinerlei akzeptierte Grenzwerte gibt, ab wann aufgefrischt werden müsste und ab wann eben kein ausreichender Schutz mehr vor Covid besteht.
1: Das heißt, dieser Trockenbluttest, der kann auch dieses Problem nicht lösen und müsste quasi auch immer dann im Labor analysiert werden und auch dann hat man eigentlich das Grenzwertproblem ja, nicht gelöst. Also das ist nur bedingt aussagekräftig.
0: Also ich glaube, der Trockenbluttest könnte eine technologische Variante sein, die zum Einsatz kommen könnte, wenn sie auch mit neutralisierenden Antikörper funktionieren würde, was aber dann noch zu zeigen wäre. Hauptproblem, dass wir nach wie vor keine Grenzwerte kennen und eine Empfehlung aussprechen können, wann eine Impfung notwendig ist und wann nicht, führt dann dazu, dass der Einsatz in der breiten Praxis heute noch nicht möglich ist.
1: Herr Spinner, ich danke Ihnen, dass Sie auch diese Woche wieder Zeit für uns hatten und für die Antworten auf die vielen Fragen. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute und bis bald.